0: Voci del mattino.
1: E veniamo alle elezioni in Olanda, ormai si può ragionare su dati pressoché definitivi. Lo facciamo con Ice Kessler, ricercatore dell'Istituto Internazionale di Storia Sociale di Amsterdam. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, il risultato finale di queste elezioni parlamentari olandesi è andato un po' oltre direi quelli che erano i sondaggi della vigilia. Spesso negli ultimi anni abbiamo visto come i partiti di estrema destra o di stampo populista o xenofobo restino, siano sottostimati diciamo, nei sondaggi. Qua è avvenuto un po' il contrario. Il risultato finale del partito di Wilders è stato inferiore alle attese?
0: Sì, certo, sì. Questo, queste elezioni erano molto importanti perché c'era una forte sensazione nel paese che si trattava proprio del, del futuro del paese fra i due concetti, il concetto populista e dall'altro lato quello più basato sull'inclusità sul, sulla... sulla, sulla
1: sulla multiculturalità, eh, sì, sulla anche, no? Sulla diversità
0: culturale, certo. sull'internazionalismo, l'immigrazione e ulteriore integrazione europea. Comunque, questa rivoluzione popolista, che era temuto da un lato e aspettato dall'altro, non c'è stato, infine.
1: Sì, il, alla fine il partito di Wilders si è fermato a 20 seggi. Sì, contro, che... contro i 33, lo ricordiamo, del Partito Liberale del Premier Rutte, e, che comunque eh, ha perso consensi, perché ha perso, se non sbaglio, otto seggi. E a sì. questo punto eh, due considerazioni. Innanzitutto, eh, come si farà a formare un governo, visto che i laburisti sono letteralmente crollati? Il Partito Laburista si è, si è squagliato in, al sole di queste elezioni.
0: Sì. Sì, sì no, è, è, è molto probabile, anche quasi certo, che eh, ci sarà un governo di destra con i liberali, eh, poi c'è un altro partito liberale de, di 67-66 eh, e i eh, democratici cristiani. Quelli entreranno probabilmente in governo, però comunque in tre non hanno abbastanza sede per. Ehm, per avere la maggioranza, per cui ci saranno anche un altro due o magari tre partiti piccoli che entreranno, però è molto probabile che tutti, saranno tutti i partiti di, di, di destra che entreranno in questa coalizione.
1: Comunque una coalizione molto composita, abbiamo detto del, del crollo dei laburisti e c'è invece a fare da contraltare una eh, clamorosa crescita esponenziale direi del Partito dei Verdi.
0: Questo è vero e questo non è solo il partito dei, dei Verdi, se, se uno guarda che cioè l'ambiente, l'ecologia, l'ecologia non era un tema importante in queste elezioni, queste elezioni eh, ripeto che si trattavano soprattutto dell'identità culturale del paese, eccetera, e del futuro del paese, però comunque tutti i partiti che avevano un programma, diciamo, verde, hanno vinto tutti, per cui davvero tra gli elettori il tema era più tanto per, eh, per i politici
1: eh, questo è un dato interessante come a volte eh, la, i tempi e le logiche della politica siano fuori sincrono rispetto a, a quelli che sono invece a quello che è il sentire del, dell'elettorato e della popolazione eh, certo i temi che sono stati comunque portati avanti dal partito di Wilders restano sul tappeto e hanno in qualche modo condizionato e forse condizioneranno ancora l'agenda politica anche degli altri partiti olandesi
0: Sì, questo è sicuro i temi non, non sono andati via perché comunque Wilders ha vinto anche un po' però si è più stabilito no? però c'è comunque un 15% dei de, de, de elettori che hanno votato per, per, per il partito di Wilders, per cui sì, è un, 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 un patto dell'elettorato abbastanza grande. Poi, eh, nella lotta per le elezioni, i partiti diciamo, tradizionali di destra hanno assunto anche una parte della retorica del, del partito populista, per cui, infine, sì, eh, continuerà, come lei ha detto, a condizionare il, il, il dibattito politico, questo è per sicuro, sì.
1: Il, il modello di, di società olandese, il multi, eh, il multicol, eh, la multicultura in, in Olanda, il tentativo di costruire una società inclusiva, eh, è stato detto spesso negli ultimi anni che questo modello eh, ha, fatto, ha cominciato a mostrare qualche crepa, diciamo. Ehm, ci sono delle, eh, diciamo, delle alternative per il futuro? Si pensa a un, a un qualche mutamento dell'approccio culturale?
0: Questo pff, lo trovo molto difficile a dire. Perché cioè, da un lato davvero c'è cioè, un po' l'ho detto anche che il paese è diviso e c'è, un, eh, c'è un, un magari un consenso forte sulla destra che il multiculturalismo è crollato o che non ha funzionato. Però comunque c'è un'altra parte della popolazione che ha detto ma sì no, questa retorica come no ha funzionato, guarda come la maggior parte dei, dei, delle comunità immigrati grandi eh, sono, sono ben integrati, sono, insomma, hanno, partecipano alla, alla vita sociale, alla vita economica, alla vita culturale. Per cui è difficile, non c'è alcun senso proprio se, se, eh, crollato, se è crollato quello modello o no. Un altro modello quasi non si vede sì. perché sì c'è quelle che dicono che è crollato c'è quelle che, che dicono che no infine ha funzionato e dovremmo continuare come, come abbiamo fatto molto bene anche gli ultimi, dieci, gli ultimi decenni
1: quindi si proseguirà su questa strada grazie grazie a Ice Kessler ricercatore dell'Istituto Internazionale di Storia Sociale di Amsterdam grazie di essere stato con noi e saluto Marco Tarchi docente di scienza politica e comunicazione Politica all'Università di Firenze, professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Se c'è un, un dato eh, diciamo che si può certamente leggere in modo positivo da, da qualunque parte si vogliano guardare queste elezioni olandesi è il fatto che il, il dibattito forte che si è creato intorno al PVV di eh, Wilders ha trascinato molti elettori a tornare alle urne. C'è stata un'affluenza record dell'82% insolita per l'Olanda. È un fenomeno questo, secondo lei professore, che si potrebbe replicare anche in altri paesi europei nelle prossime elezioni?
2: È possibile, abbiamo avuto anche qualche esempio in passato, quando si crea un clima nel quale c'è una sorta di paura diffusa, molto animata anche dai media, dalla classe politica, paura diffusa perché possa intervenire un fenomeno di destabilizzazione complessiva, eh, questo può motivare una parte degli elettori ad andare alle urne. Ricordo che quando ci fu il passaggio di Jean-Marie Le Pen al secondo turno dell'elezione presidenziale francese nel 2002, nel secondo turno appunto ci fu una forte affluenza con una grande mobilitazione antilepenista tra il, il primo scrutinio e il secondo. Questo però, diciamo, forse ci si aspettava che fosse in questo caso persino maggiore. C'è stato comunque questo 3% in più, che è piuttosto significativo, e dunque non escluderei che il fenomeno si possa
1: ripresentare. L'appuntamento olandese era eh, certamente atteso e, e era in qualche modo poteva essere un po' un, uh, un termometro del, di come eh, la, la, l'opinione pubblica europea si sta orientando, però eh, è anche chiaro che ci sono altri appuntamenti elettorali all'orizzonte, lei ha citato quello francese, che hanno ben altro peso. Eh, Secondo lei la sconfitta eh, subita dai eh, movimenti eh, diciamo, di, di, di impostazione populista e anche, anche xenofoba come nel caso eh, di quello di Wilders prima eh, alle presidenziali austriache adesso in Olanda è un, è un trend eh, al quale assisteremo anche nei prossimi appuntamenti elettorali oppure la partita è ancora aperta?
2: seriamente, anche se va detto che c'è stata una forte esagerazione del cosiddetto pericolo populista in questo periodo perché in definitiva nelle elezioni che si approssimano è ben difficile ipotizzare che ci sarà un successo populista tale come taluni invece eh, sosterrebbero in questo periodo, tale da poter portare il leader dell'uno o dell'altro partito direttamente al governo, molto improbabile è un successo Nel secondo turno di Marine Le Pen e anche quando si parla dell'alternativa for Deutschland in Germania questa possibilità è praticamente totalmente da escludere. Questo non vuol dire però che non ci sia un'avanzata delle tematiche populiste perché non bisogna nemmeno dimenticare il fatto che una seconda formazione politica, il Forum per la Democrazia, che ha delle posizioni, piuttosto nettamente populiste anche euroscettiche con diversi elementi diciamo di vicinanza con altre formazioni europee ha conquistato alcuni seggi nel Parlamento olandese e alcune delle formazioni minori che sono entrate delle 13 che pare entreranno nel Parlamento in Olanda eh, hanno comunque delle posizioni che per vari versi ricordano il populismo, il sistema elettorale olandese ha favorito questa dispersione Ora in altri casi questo non accade, in altri paesi è più facile concentrare questo consenso, dunque eh, ci sarà sicuramente un'avanzata rispetto alle precedenti elezioni delle formazioni populiste e da questo punto di vista occorrerà poi vedere che cosa le diverse classi politiche risponderanno. agli elettori che avranno votato ancora una volta per partiti che comunque populisti non sono perché delle difficoltà ulteriori nel risolvere certi problemi potrebbero rilanciare ulteriormente queste formazioni politiche
1: alternative Eh, Le dico così un po' a a mo anche di provocazione Eh, non c'è rischio nel caso in cui tutta questa tornata di elezioni si concludesse eh, con, come lei diceva il il successo dei partiti più tradizionali che ad esempio a livello europeo eh, venga un po' meno la la spinta a eh, riformare, rinnovare le istituzioni eh, continentali, le istituzioni dell'Unione Europea eh, e ci si si risieda in una situazione che comunque eh, oggettivamente non non regge, non tiene?
2: È una provocazione che mi sembra assolutamente fondata ed è un rischio, se così lo possiamo chiamare, che condivido pienamente con lei. Ci sono addirittura alcuni osservatori, alcuni studiosi, colleghi in vari paesi d'Europa che hanno ipotizzato uno scenario di medio periodo nel quale vedono questa avanzata relativa dei populisti in questa fase. Una difficoltà ulteriore dell'Unione Europea ed anche di alcune classi politiche nazionali nel riuscire a risolvere quei problemi che hanno dato il fiato e la forza ai populisti in questo periodo e naturalmente anche alcuni fenomeni che sembrano molto difficilmente imbrigliabili come quello dell'immigrazione e quindi che parlano di un rischio molto serio di successi veri dei populisti nel quinquennio successivo a quello che stiamo vivendo in questo momento uno studioso francese molto accreditato Jean-Yves Camus ha scritto a suo tempo su Le Monde qualche mese fa che la candidatura di Marine Le Pen sembra ancora prematura per un successo nel 2017, ma potrebbe essere la candidatura vincente nel 2022. E questo le fa capire in quale situazione certo. diciamo, di sfiducia nei confronti dell'Unione Europea e delle classi politiche nazionali si trovino anche studiosi che, come quello che ho citato, tutto sono fuorché dei sostenitori dei populisti.
1: Grazie al professor Marco Tarchi, grazie di essere stato con noi.